0: Comment adapter son activité physique en cette saison C'est la question du jour. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Ce samedi, je vous propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bout d'informat questions-réponses plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster Learning Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien dans les notes de l'épisode, bien entendu la question de, du jour de la semaine me vient de Justine qui me demande comment gérer son rythme de vie, de sport avec l'heure d'hiver, les jours de plus en plus courts. Car Justine constate que c'est plus difficile de faire du sport en fin de journée avec le changement de saison et changement d'heure et il ne lui reste bien souvent que la pause de midi pour faire du sport. Or, sur cette période de midi, elle aime bien faire une pause, se reposer, faire une sieste parce qu'elle a besoin de récupérer. C'est une question qui est vraiment, vraiment très intéressante car, en fait, l'hiver, euh, enfin, automne et hiver, c'est une saison qui est compliquée pour beaucoup de personnes, qui a été compliquée pour moi par le passé, qui l'est moins, en fait, depuis que je cours tous les jours, j'expliquerai un petit peu pourquoi, mais je considère que dans ces périodes-là, en fait, on accumule divers freins euh, qui nous empêchent de faire du sport ou le faire, en fait, comme on veut. Et vous savez, c'est vraiment ma notion de handicap. Euh, des journées qui sont plus courtes, la météo qui est moins motivante, le vent, la pluie, euh, des jours de la tempête, il peut y avoir du froid, il peut y avoir du gel à bout d'un moment, enfin voilà, tout un tas d'éléments de, de, qui, qui vont jouer comme ça. Et puis si vous cumulez vraiment l'ensemble, nuit, vent, plus euh, un peu de pluie, ben là c'est vraiment le trio, alors je rajoute un peu de brouillard, etc. Et c'est vraiment le trio qui vous incite à rester à la maison vraiment et donc quand on fait du sport en extérieur comme la course à pied ben en fait on est en train de chercher un petit peu à quel moment on peut aller courir et souvent il reste que la pause déjeuner et là je comprends la question de Justine car moi la pause déjeuner c'est souvent un temps déjà de repas en famille euh, et aussi du besoin d'une petite sieste, une pause ce vendredi euh, par exemple j'ai fait une sieste une bonne heure quand même parce que j'étais fatigué parce que moi je démarre mes journées à 5 heures le matin je me couche plutôt le soir mais le matin je démarre assez tôt et en fait, si je travaille de 5 heures à autour de 11 h midi, dans ces zones-là, ben ma journée elle était déjà pas mal longue. Hein. Donc là, j'ai besoin d'une petite pause. Donc je comprends assez bien en fait ce besoin de se reposer. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que je cours très peu sur la pause de midi, euh, pour mon, dans mon cas. En fait, euh, souvent dans ma préparation marathon, notamment j'avais un temps de course qui était le mardi entre 11 h et midi, qui était une heure d'endurance mentale. Mais c'est rare, vraiment rare, que je positionne des des euh, des, des séances d'entraînement vraiment sur la pause déjeuner. Mais en fait. La question se pose pour tout le monde, c'est-à-dire de comment vous pouvez vous organiser, comment Justine peut s'organiser, comment tout le monde peut s'organiser. Et en fait, c'est il y a le problème en fait des horaires, il y a le problème de l'organisation de la société. Si vous avez des enfants, si vous avez un patron, si vous n'avez pas de la liberté des horaires, si vous êtes vendeur, commerçant, si vous êtes de garde, si vous êtes des astreintes, si vous travaillez tôt le matin, si vous travaillez le soir, si vous prenez... Le matin ou si vous prenez à midi, euh, je pense aux infirmiers, je pense à plein de gens, hein. il y a plein 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 de cas finalement où on n'a pas la liberté des horaires comme on veut, où on ne peut pas euh, gérer son emploi du temps comme on veut, moi je me, je suis assez chanceux là-dessus de pouvoir gérer vraiment mes horaires comme je veux. Euh, je le dis, hein, la, une des contraintes que j'ai moi, c'est ma fille par rapport aux horaires d'école, euh, le fait qu'elle rentre à la maison à midi, euh, en fait deux fois par semaine, elle mange à la maison à midi, il euh, y a deux jours elle va à la cantine, deux fois elle mange à la maison, donc il euh, y, a, y a des jours c'est plus simple que d'autres, il y a un petit peu plus de temps, et donc... Quand on regarde un petit peu toutes ces contraintes-là et quand on regarde bah, le temps de, euh, de jour qui diminue, parce que le matin, il fait euh, jour euh, de plus en plus tard et le soir, il fait nuit de plus en plus tôt, donc ça réduit l'amplitude de sport si on veut faire du sport le jour. Bah, en fait, le seul temps qui reste est pas forcément un temps où vous avez forcément toujours envie de faire du sport ou vous pouvez avoir envie aussi de manger au restaurant avec des amis où vous pouvez avoir euh, envie de... Euh, de faire des courses euh, préparer peut-être les fêtes de fin d'année en ce moment enfin il peut y avoir plein de choses en fait hein, qui peuvent jouer et puis on va ajouter en fait tous ceux qui n'ont pas de douche au travail par exemple aussi en se disant bah oui je voudrais bien faire du sport sur ma pause de midi mais en fait euh, je peux pas rentrer à la maison, je peux pas faire de sport euh, parce qu'il y a pas de douche au boulot, voilà donc il y a vraiment euh, de sport, en tout cas de la course parce que peut-être qu'il y aurait des astuces et donc c'est vraiment une période qui est un petit peu compliquée là-dessus et c'est normal, vraiment normal de se retrouver coincé et démotivé par la situation dans ces périodes là c'est vraiment moi ce que je voudrais dire Justine et puis tous ceux qui le vivent ça parce que moi je l'ai vécu par le passé aussi c'est que c'est une période où c'est normal c'est normal, euh, c'est pas la période la plus propice et en fait ça peut aboutir à une vraie pause ou même à un arrêt du sport et d'ailleurs plus fréquent chez les femmes qui ont peur de courir la nuit, j'ai vu une stat il y a pas longtemps, il y a beaucoup de femmes qui arrêtent de courir pendant l'hiver parce que justement, en fait, les temps qu'elles ont de course, c'est des temps où il fait nuit. Elles ont pas envie de courir la nuit euh, toute seules, dehors, dans le noir, sur des, dans les parcs, etc. Et ça, c'est, ça rajoute un élément qui est là vraiment le poids de la société. Il euh, y a tout un tas de poids de la société sur l'organisation du travail, l'organisation des écoles, le, notre mode de vie, tout ça. Mais en plus, en plus, il hein, y a ce poids sur les femmes du fait bah, que euh, elles se sentent pas en sécurité dans certaines conditions. Et Maintenant, si on regarde un petit peu les choses, euh, moi, mon expérience, c'est que il euh, y a un moment, j'avais ressenti euh, cette période-là, euh, on va dire fin octobre, novembre, décembre, et puis un petit peu le mois de janvier, comme étant des moments qui étaient plus compliqués pour moi à gérer. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'appréciais de courir en club. Car franchement, les entraînements de 18h30 à 20h au mois de décembre dans le brouillard sur une piste gelée, c'est bien la force du groupe qui fait bouger le fait de se dire « je serai pas tout seul, je vais retrouver les copains et les copines d'entraînement, on va pouvoir faire des séances qui sont plus sympas, on va pouvoir s'encourager ». Le rendez-vous, c'était vraiment, vraiment, moi, un truc qui a joué, qui a été vraiment très important. Et je le connais moins maintenant car je cours plus souvent de jours grâce à ma grande flexibilité dans mes horaires. Et je vous le dois à vous, notamment parce que vous écoutez le podcast. Je fais que vous écoutez le podcast, ça permet d'avoir de l'audience, permet de vendre de la pub. Ça permet moi de construire aussi un mode de vie qui est un petit peu différent et je vous en remercie. Mais ça vient en fait euh, aussi d'une flexibilité que je m'accorde dans mes journées où en fait en début de semaine, ce que je fais, c'est que je place mes séances d'entraînement pour essayer au maximum de les placer de jour. Alors c'est vrai que dès que les journées s'allongent, je vais courir très tôt le matin, j'adore les levées de soleil pendant le printemps, les levées de soleil pendant l'été, je vais courir très tôt pendant que tout le monde dort, mais dans cette période-là de l'année, déjà, je cours beaucoup, beaucoup moins le matin. Euh, vraiment, je me suis fait même d'ailleurs la remarque tout à l'heure, euh, pendant une bonne période de l'année, j'amène ma fille à l'école et je vais courir derrière, là, c'est un truc que je ne fais plus déjà dans ce moment parce que je me dis, ouais, oh, je vais courir un peu plus tard, il y aura un peu plus de soleil, il fera un peu plus chaud, etc. Donc, même moi qui cours tous les jours, qui ai ma flexibilité, je sais aussi, hein, je sais aussi que, euh, je dois adapter vraiment à toutes ces contraintes. Et moi, il euh, y a un truc qui me fait bouger, c'est que je suis animé par ce mode de vie de courir tous les jours. Alors, en fait, je euh, si un jour je dois aller courir sous la pluie, je vais le faire car je ne veux pas interrompre ma série. Donc c'est une forme de motivation. En janvier, euh, avec le 496 challenge, j'ai passé euh, un semi, un vendredi soir euh, en terminant dans le brouillard à 20h15, un truc comme ça il euh, y a plusieurs fois où j'ai suis aller courir même à 21h ou 22h pour boucler les kilomètres qui me manquaient mais parce que j'avais ce challenge, j'avais cette dimension mentale et maintenant j'ai cette dimension de ne pas arrêter la série, de continuer à courir un petit peu tous les jours euh, normalement mon but du jeu c'est quand même de le faire quand il y a du soleil, prendre l'air, prendre le soleil prendre la luminosité ne pas rester enfermé dans le bureau mais ce que je veux dire par là c'est que cette cette forme de de, de, de motivation montre que euh, c'est vraiment ça, la motivation est importante en fait c'est à dire que euh, quand on prend cette question là sur comment on s'entraîne dans cette, dans ce cette moment là il y a ce qui touche à la motivation c'est à dire que oui on a les contraintes de temps on a les contraintes de temps de, bah, de la météo, on a les contraintes de, euh, de temps euh, sur les journées plus courtes, on a les contraintes d'orientation euh, de travail, famille, etc. Mais en fait, il y a un élément qui vient toucher le sens profond de ce que représente pour nous le sport, nos objectifs, et ça va déterminer l'engagement que nous avons. Est-ce que c'est facile ou pas de s'entraîner Et ça, c'est un élément qu'on voit en préparation mentale, c'est vraiment un élément, un ingrédient de la motivation. Et c'est vrai que quand on perd le sens profond, quand on perd le l'engagement de pourquoi on le fait et ben ça devient compliqué c'est pour ça d'ailleurs que il euh, y a des objectifs qu'on ne veut pas se lancer parce qu'on sait qu'on n'aura pas l'engagement par exemple pour préparer euh, des heures type euh, faire des marathons euh, des marathons si j'ai pas l'envie de faire des entraînements qui correspondent du marathon ou j'ai pas pour faire du triathlon par exemple pour faire un Ironman on dit il faudrait tant d'heures d'entraînement je peux pas les passer dans mes journées je peux pas j'aurais pas le, les moyens de le passer en tout cas le moyen de temps pour le faire etc et donc ça va vraiment euh, impacté sur l'engagement on se dire bah oui mais je pourrais pas m'entraîner je ne vais pas pouvoir le faire comme je veux etc donc le choix des objectifs va aussi impacter beaucoup euh, c'est il y a des moments où on sait que bah il faut peut-être peut-être euh, aussi se dire euh, il faut peut-être faire une pause pourquoi parce que le mental en fait il peut pas tout non plus Il y a un moment donné En fait il faut ajouter des facteurs physiques Comme la fatigue, la baisse d'énergie Qui est normale car on est dans une période de plus faible luminosité Et moi je crois vraiment un truc C'est que quand il y a de la lumière, quand il y a du soleil On est mieux, c'est clair Et vous le constatez, on est mieux pendant l'été On est mieux au printemps Quand il y a de la lumière, quand il y a de la luminosité On est mieux Et en fait je voudrais vous rappeler un épisode que j'avais fait sur ma pause automnale Il y a deux ans Et en fait si la pause intervient souvent à cette période de novembre euh, ce n'est pas seulement une question de calendrier des courses, parce que quand vous regardez les calendriers des courses, il y en a tout le temps. Euh, dans Palonge il y a la Saint-Élion, donc ceux qui préparent la Saint-Élion, il ils n'ont pas de pause là en ce moment, ils feront peut-être une pause après la Saint-Élion. Mais on est sur les périodes de marathon, il y a le même week-end euh, que la Saint-Élion, il y a le marathon de Valence, il y a eu le marathon de New York il y a quelques temps, donc... Euh, finalement il y a des courses tout le temps donc euh, c'est pas le calendrier ne détermine pas à quel moment on va faire la pause en disant bah ouais mais il n'y a pas de course à telle époque ou quoi que ce soit parce que pendant l'hiver vous avez les trails hivernaux, vous avez les crosses, vous avez tout un tas de choses donc il y a toujours une raison de s'entraîner tout le temps en fait euh, la pause si on veut faire euh, différentes courses on pourrait ne jamais faire de pause on peut se retrouver dans une situation où on ne va jamais faire de pause et pourtant on peut se dire que la pause elle peut être nécessaire pour certaines personnes quand on ressent de la fatigue, de la lassitude et euh, si à l'intérieur dans cette période de novembre, je le répète, c'est que c'est pas seulement une question de calendrier des courses finalement, c'est que en fait, euh, si on regarde un peu le rythme de la nature, le rythme des saisons, bah, c'est le moment en fait où notre corps, ben bah, on va une tendance à ralentir et la nature ralentit, la, la planète ralentit en fait tout simplement. En tout cas chez nous, dans notre dans nos euh, contrées à nous, c'est à dire que regardez ce que j'avais dit dans les périodes il y a deux ans sur les feuilles. Euh, tombe des arbres parce qu'en fait l'arbre arrête de nourrir les feuilles. Euh, il n'y a plus de sève qui va jusque dans le bout des euh, des, des, des branches euh, et des feuilles tout simplement parce que l'arbre en fait qu'est-ce qu'il fait Il va garder la sève dans le tronc pour protéger le cœur, pour protéger son cœur, protéger le tronc. Il va garder toutes ses forces parce qu'il lui il se prépare à l'hiver en fait. Et ça c'est un élément qui est très intéressant, c'est que si vous regardez la nature autour de vous. Ben la nature en ce moment, elle se prépare plutôt à se calfeutrer pour l'hiver. Les abeilles en ce moment, les abeilles, elles feutrent leur ruche. Euh, bon, elles ont commencé il y a quelques temps, mais elles, en fait, elles calfeutrent. Elles, euh, elles évitent que l'air passe dedans. Elles se préparent à ça. D'autres animaux sont déjà en hibernation. Euh, Cherchez tout à l'heure par exemple pour la marmotte alpine. Bon, ben, à partir du mois d'octobre, en fait, elle est en hibernation. Et puis il y a d'autres euh, espèces comme les oiseaux migrateurs, ben qui partent au soleil, tout simplement. Donc ça veut dire que il y a un moment donné, si on se considère finalement dans le monde animal que nous étions et que nous sommes, nous en faisons partie finalement, bon bah, il y a peut-être une logique dans toute cette histoire, de se dire que dans cette période de l'année, soit on ralentit, soit on pourrait avoir envie de partir au soleil, il y en a qui le font d'ailleurs, hein, et c'est un choix que certains font, et le, c'est vraiment, je pense, un élément qui est important à prendre en compte. Moi, j'ai fait le constat, je le répète, que ce vendredi matin, par exemple, je normalement le vendredi matin ce que je faisais d'habitude c'est que je j'emmène ma fille à l'école et puis je pars courir, voilà, je parcours un moment, j'allais même euh, des fois aller au marché, boire un café et tout, je rentrais, euh, mais dans cette période de l'année je le fais beaucoup moins. Alors après je vais commencer à le refaire un petit peu euh, quand les jours vont commencer à rallonger, bah oui parce que cette période de jours qui raccourcissent qui raccourcissent bien sûr elle va durer qu'un temps. Euh, 21 décembre, hein, ça commence à rallonger. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il nous reste un gros mois de, euh, de où les jours vont raccourcir et vont raccourcir très vite, bien entendu. Mais après, petit à petit, ils vont se mettre à rallonger. Mais alors, comment on fait finalement dans cette histoire-là Comment on fait pour passer cette période-là qui est pour moi et je dis, moi c'est une période que je n'aime pas. Je n'aime pas l'automne. J'aime les couleurs d'automne. J'aime voir les feuilles d'automne. J'aime. On a eu cette année un automne chaud, doux et étonnamment doux et, et c'est pas. Très rassurant non plus sur l'avenir de la planète, mais en fait, comment on gère quand même ces périodes où, oh, bah, finalement, on se retrouve dans moins de temps, on se retrouve dans, dans, de, vraiment dans, dans dire comment je fais pour m'organiser pour, pour le faire. Et je voudrais essayer de répondre à la question de Justine, même si je sais que ce n'est pas très simple, parce que Justine, pour bien la connaître, euh, elle est faite du cheval et euh, du cheval, de l'endurance etc et donc il y a des chevaux et donc il faut s'en occuper aussi et euh, c'est un autre facteur qui va jouer, c'est à dire que il y a euh, s'occuper des chevaux euh, les, euh, monter les chevaux, les entraîner etc et euh, en plus alors, quand on habite à la campagne il n'y a pas la lumière comme quand on va courir dans un parc etc, enfin il y a plein de choses qui vont jouer, donc pour Justine je sèche un petit peu, je suis désolé Justine, de, je sèche un petit peu mais pour globalement, on va dire que euh, je voudrais apporter une réponse. Je pense que oui, faire une pause, déjà, je le dis, ça peut être une bonne idée pour ceux qui en ressentent le besoin. Et euh, bah, ça peut être le cas de, de toi, Justine, hein, notamment, d'avoir besoin de faire une pause et de se dire, bon, bah, peut-être que dans cette époque-là de l'année, c'est vraiment peut-être le moment où je dois me reposer, où je sens d'année en année euh, que c'est un moment donné où j'ai peut-être besoin de me reposer plus à cette période de l'année. Moi-même, il euh, y a une, une remarque que je me faisais, je dis « je démarre à 5 heures de matin mes journées ». J'avais commencé sur le mois d'octobre à dire que j'allais me lever plus tard le matin, en tout cas si j'en ressentais le besoin. Autant le reste de l'année, je me lève à 5 heures, mais même plus tôt que ça, sans aucun problème, sans réveil, etc., Là, j'ai commencé à me dire, oui, peut-être que je pourrais me lever un peu plus tard. Bon, il se trouve que ce matin, par exemple, j'étais élevé à 4h45. Enfin, ce vendredi matin, j'étais parce que j'enregistre l'épisode le vendredi. J'étais élevé à 4h45, sans réveil, en pleine forme. Je faisais des vidéos dans la même salle club, donc là, aucun problème pour démarrer ma journée. Euh, si j'avais eu le, le courage, et les de nuit, j'aurais pu courir avec la frontale, partir deux heures avant que toute la maison se réveille. Mais... J'avais pas envie en fait, <rire> pas envie, autant l'été j'aurais l'aurais fait, autant là en plein hiver, euh, enfin plein, plein automne et euh, avec cette température, on avait du vent, de la pluie ce matin, j'avais moins envie de le faire mais je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait puisque quand je préparais le marathon d'Albi, euh, j'ai démarré la préparation en février, bon le marathon s'est pas couru parce qu'il y avait eu le Covid mais j'avais fait des séances où euh, ma femme partait faire ses formations euh, en naturopathie. C'était sa première année de naturopathie. Elle partait le samedi, dimanche euh, tôt pour aller faire sa formation. Et moi, j'allais courir avant. Je faisais des séances de 2 2h, heures, 2 2h30. Et donc, je partais à 5h du matin. J'entrais à 7h, euh, même en plein hiver, en plein mois de février. Et c'est là où je dis que la motivation joue. C'est-à-dire que j'avais un objectif à préparer. Je savais que dans ma semaine, le moment pour préparer cet objectif, c'était c'était vraiment d'aller courir à ce moment là que c'était le moment où je devais passer mes sorties longues Maintenant que j'ai pas d'objectif parce que là j'ai plus vraiment d'objectif, vraiment euh, course euh, pour l'instant, là tout de suite, vous savez que j'ai un objectif qui est plutôt basé autour de la musculation, euh, et ça je vais en reparler parce que ça joue aussi de pourquoi je l'ai placé à ce moment-là, et eh ben j'ai moins envie, je me dis, je, je vais aller plutôt courir un peu moins longtemps, mais quand il fera jour, quand il va faire un peu, quand il y aura un peu plus de soleil, etc. pour me charger un peu en vitamine D, enfin essayer de prendre un peu l'air, essayer de prendre un peu de vitamine D, de ne pas rester enfermé dans le bureau pour travailler quand il y a les plus beaux moments de la de, de la journée voilà mais ça c'est une question en fait d'aménagement du temps et c'est vrai que si vous pouvez arriver à aménager votre temps euh, bah, c'est vrai que ça peut être intéressant par exemple il y a peut-être certains jours où on peut se dire il y a des jours un ou deux jours dans la semaine où je peux faire du sport où c'est plus facile de faire du sport et peut-être que bah, on peut se dire que a peut-être pas euh, si on arrive à se débrouiller pour pas euh, placer de réunion entre 11 h et 14h30 au moins certains jours, ça peut être une bonne idée. Euh, moi, dans mes planifications de rendez-vous, par exemple, d'enregistrement de podcasts, de réunions, de coaching, etc., je vais éviter de placer euh, des, euh, des réunions entre midi et deux, Voilà, entre 11h et 14h30, parce que à la limite, ça serait le moment. Alors, il y a des jours où ma fille rentre à la maison, je vais aller la chercher à l'école. Et puis, les jours où elle est à l'école, bah, ça serait... Le moment où il y aurait le plus de luminosité donc à la limite je pourrais euh, voyez entre 11h et midi, vraiment dire bah tiens c'est ce moment là où je vais caler un entraînement euh, avant de manger avant de faire une petite sieste et avant de reprendre le boulot euh, de travailler un petit peu entre à partir de 14h30 ou 15 » voilà c'est un peu une organisation que je pourrais que je peux mettre en place euh, certains jours que je peux arriver à en mettre en place. Ceux qui ont de la flexibilité peuvent aussi essayer de sortir du travail plus tôt pour certains jours. Euh, faire une séance dans l'après-midi, par exemple, euh, l'affaire à 16h. Dans ce cas-là, l'idée, ça pourrait être de dire, bah, je pars avec mes affaires au bureau, euh, je me change en sortant du bureau, je fais ma séance de sport sur le trajet, j'évite de rentrer à la maison, euh, me changer, perdre du temps, etc. et faire du sport comme ça, où là on va perdre finalement le, le créneau qui est le plus intéressant, c'est-à-dire le créneau entre 16h et 17h par exemple qui pourrait être intéressant, bah, l'idée c'est de l'anticiper, de se dire « bah non, je vais peut-être, euh, je pars avec mes affaires, je me change euh, dans je sais pas où, je peux me changer et à partir de là, je peux faire ma séance et je rentre à la maison ensuite ». Et au moment où je vais rentrer, c'est là où finalement bah, le, le jour euh, commence à décliner, mais j'ai pu la passer sur un temps où il faisait encore jour. C'est une possibilité euh, qui peut être intéressante. Et puis on peut dire aussi qu'on peut trouver des activités qui permettent de continuer finalement à bouger tout en restant à l'abri. Euh, alors, il y a ceux qui sont adeptes du tapis de course, hein, Ceux qui ont investi dans un tapis de course. Combien un tapis de course dans le, dans la maison, dans le garage, dans je sais pas où. Ça, bien entendu. Moi, je suis pas très tapis de course. J'aime pas trop courir sur un tapis de course. Euh, même quand je vais à la salle de muscu, en fait, je fais l'échauffement dehors, en courant dehors, et ensuite, je vais faire de la muscu à l'intérieur, alors qu'il y a des tapis de course, des vélos, etc. Je suis pas très tapis de course. Franchement, quand je vois des gens qui courent une heure ou deux heures ou plus sur des tapis de course, je suis pas du tout tapis de course. Euh, D'autres vont choisir la salle de sport, par exemple pour faire de la muscu, du fitness, ou des choses comme ça, avec un gros avantage d'avoir une douche avant de retourner au boulot, et on peut dire aussi par exemple la piscine, la natation, bah, c'est pour ça que c'est intéressant sur la pause du déjeuner, surtout l'hiver en fait. Même l'été, moi j'ai une piscine qui est euh, près de la maison qui est découverte où à un moment donné je faisais ma pause déjeuner, j'allais à la piscine, euh, elle était ouverte dans ces créneaux là, parce qu'il n'y avait pas les scolaires, euh, par exemple l'après-midi était réservé les scolaire, le matin était réservé les scolaire, mais la pause déjeuner, il bah, y avait piscine découverte, au soleil, bon il y avait un peu de monde, mais c'était agréable, et puis après on prend la douche et puis on peut retourner au boulot assez facilement. Euh, ça peut être aussi de trouver des cours collectifs euh, fait du euh, quand j'ai commencé ma remise en, en forme en fait j'ai fait des cours de fitboxing boxing de hit et là encore hein, ça faisait sortir de la maison mais c'était le soir et donc c'était à l'abri en fait euh, en salle donc il euh, y a bon certes il faut sortir se mettre dans le froid mais le cours en lui-même, il est au chaud, donc euh, c'est toujours, puis il y a, y a un coach, il y a la motivation globale. Euh, ça peut être aussi de faire euh, certains sports, de découverte, par exemple, je voyais euh, quelqu'un qui faisait de l'escalade, il y a des salles d'escalade, même en plein Paris et tout, il euh, vous avez des belles salles d'escalade, des, des trucs qui sont magnifiques, il y a plein d'endroits, il y a plein de villes où vous avez des salles d'escalade, où finalement on peut faire de l'escalade et apprendre à faire de l'escalade, pourquoi pas il euh, y en a d'autres qui vont faire du crossfit, moi autour de la maison j'ai plusieurs salles qui font du, du crossfit, alors bien sûr euh, on pourrait dire ça, va, ça représente un coût pour les abonnements, mais pourquoi pas j'ai envie de dire, euh, si on peut avoir, alors ça, ça dépend un peu les abonnements, parce que s'il faut s'abonner à l'année pour en faire surtout pendant la période hivernale, c'est peut pas l'idéal, mais si on peut avoir, euh, dire je peux m'abonner pour 2-3 mois pourquoi pas, pour garder une activité, ça peut être intéressant. Et puis même, finalement, en étant à la maison, on peut placer du yoga, du renforcement, euh, garder une activité avec euh, des élastiques, par exemple, que ça coûte pas très cher, euh, une, une roue à abdos, des trucs comme ça, ça coûte pas très cher. Et on pourrait se dire que même, finalement, bah, je rentre à la maison, euh, pourquoi pas garder, finalement, une petite séance de sport qui peut être de se dire bah je suis capable de la faire à la maison, euh, tant pis je sors pas pour courir, prendre l'air ou je peux pas trop le faire, mais en tout cas je peux garder une séance de sport à la maison. Et puis euh, si j'ai passé moi la musculation dans cette, mon défi musculation sur la période de cette fin d'année, c'est aussi parce que je sais que bah je prendrai moins de plaisir à courir les jours il va pleuvoir, il va faire froid ou quoi que ce soit. Euh, je vais garder quand même le fait de courir tous les jours en extérieur même si des fois c'est 10 minutes, des fois c'est un quart d'heure des fois c'est 20 minutes, des fois ça peut être plus longtemps parce que finalement une belle journée d'hiver sèche euh, bah c'est agréable hein, euh, on se couvre bien et c'est pas un problème les problèmes c'est quand il y a du vent, du brouillard de la pluie, euh, que c'est pas très agréable etc. Là. Mais euh, même en plein hiver moi j'ai des souvenirs d'avoir fait des magnifiques sorties en plein hiver même s'il avait, euh, même les jours de neige alors moi les jours de neige en plus j'adore ça mais des jours où il y a du soleil, où il fait frais, c'est pas du tout un problème parce qu'il suffit de se couvrir. Voilà, donc c'est relativement simple hein, de, de, de gérer ces jours-là. Donc finalement, hein, euh, là, il y a une, une question qui n'est qui qui est pas simple à résoudre pour tout le monde parce que euh, on a plein de y a, y a, ça, 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 ça joue finalement sur notre emploi du temps, sur notre capacité à gérer ou pas notre emploi du temps. Il y a des gens qui ont cette liberté et d'autres qui ne l'ont pas cette liberté. Et puis, il euh, y a aussi euh, d'autres éléments qui peuvent jouer, finalement, c'est de se dire, est-ce qu'on peut trouver des partenaires qui vont nous aider, nous motiver, euh, peut-être nous rassurer pour courir en groupe Je répète, hein, c'est mon astuce de club, mais c'est pas toujours possible, en fait, ça dépend des là, du sport, ça dépend de là où on est, ça dépend un petit peu de son caractère aussi, tout simplement, ça dépend de son organisation. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui jouent et c'est pour ça que la question de Justine, en fait, elle est vraiment très intéressante. Parce que euh, c est, euh, c est, elle n'est pas facile à résoudre. Et en fait, il est normal, il est vraiment normal que on soit tous, euh, que tout le monde, on ait un peu de difficulté dans ces périodes-là. Euh, parce que c'est c'est tout simplement l'amplitude de disponibilité, j'ai envie de dire, pour s'entraîner, pour aller courir dans les moments agréables, ben souvent, en fait, elle est prise sur un moment où on est au bureau. C'est-à-dire que on peut se retrouver à regarder par la fenêtre en disant « bah Tiens, euh, il fait beau, ça serait chouette de pouvoir courir, mais en fait, je peux pas parce que j'ai travail, c'est mon temps de travail, j'ai les réunions, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. » Et donc, on se retrouve un petit peu coincé, frustré aussi par, par tout ça. Et euh, sur l'organisation, on se dit « Bah ouais mais les seuls moments où je pourrais, finalement, bah c'est aussi les moments, comme dans le cas de Justine, par exemple, on dit « Bah, oui je voudrais prendre un, pouvoir manger euh, tranquillement, je voudrais pouvoir me reposer, faire une pause avant d'avoir des réunions l'après-midi, euh, pouvoir euh, peut-être faire une petite sieste parce que je me sens fatigué en ce moment, euh, parce que la nuit ça peut être compliqué quand on a des enfants aussi par exemple, si nos enfants font pas la nuit, euh, bah, sur le coup de 13h on a la fatigue post comme on dit après le repas donc... Euh, tout un tas d'éléments qui jouent, hein, qui sont pas faciles à gérer. Euh, ce que je veux dire, c'est que si on arrive à faire ces activités là, comme je viens de citer, qui sont pas forcément des activités autour de la course euh, ou du vélo, comme on voudrait, mais qui sont des activités, on va dire un peu de, euh, on va dire qui font bouger notre partie du corps, on peut dire que le rythme global, dans tous les cas, va être différent. C'est-à-dire que même si on court, on peut courir un peu moins, si on peut faire de la natation, c'est différent, même l'escalade, ou même, je sais pas, on pourrait même dire du foot salle du basket en salle, si on trouve une salle ou des trucs comme ça, on pourrait trouver plein de trucs. On va dire que, quelque part, le rythme global va être différent, on ne va pas progresser sur les mêmes éléments, mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de progrès. Déjà parce que, d'une part, le repos lui-même peut être est bon. Globalement, le repos il est bon pour se reposer. Même moi qui cours tous les jours, en fait, en ce moment, j'ai des semaines de courses qui sont très légères. Euh, déjà parce que je me remets de 24 heures, puis je me remets de mes euh, deux dossards que j'ai eu ensuite derrière. Donc j'ai des semaines qui sont plutôt légères. J'ai une allure, une intensité qui sont faibles, etc. Et euh, quand on ressent de la fatigue, de la lassitude, c'est bon de se reposer parce que c'est aussi ce qui va permettre de recréer de l'envie et qui va permettre de reposer le corps et de repartir sur des bonnes bases. Et puis quand on a des choses, que, des activités comme du renforcement musculaire, euh, du gainage, la musculation ou d'autres sports ben en fait ça va être intéressant parce que ça va être bénéfique pour le futur notamment par exemple les autres sports peuvent vont permettre de développer d'autres muscles euh, d'autres chaînes musculaires et puis d'autres aptitudes aussi et notamment on pourrait parler, euh, il y a des sports qui vont faire travailler peut-être la proprioception, des appuis différents, euh, qui vont euh, faire travailler peut-être le cardio différemment euh, il n'est pas du tout impossible par exemple que certains sports où il y a des accélérations nous fassent travailler euh, peut-être plus, et je pense par exemple à des trucs comme le hit, le fitboxing, tous ces trucs-là, nous fassent travailler la, la préparation physique générale bien plus intensément que la simple course à pied, tout simplement parce que ça nous ferait monter dans le cardio très élevé. Moi, je sais que le fitboxing et le hit étaient la meilleure préparation que je pouvais avoir parce que c'était des séances qui étaient courte, mais très intense. Et au niveau du cardio, je pense que je ne montais jamais aussi haut dans l'intensité que sur ces séances-là. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas de progrès. Ça veut juste dire qu'en fait, le progrès va être différent. C'est vrai que par moments, ça peut être compliqué de se motiver dans ces périodes-là. Euh, surtout, euh, des fois, on n'a pas l'équipement à la maison ou alors il manque un peu d'équipement ou alors on est fatigué globalement. Mais... Je crois qu'il faut déjà mesurer en fait, son état motivationnel, ça c'est un élément qui est vraiment important, c'est de se dire bah, finalement comment euh, il y a ces périodes-là où je ne me sens peut-être pas en mesure de faire telle ou telle chose, etc. Ou moins en mesure, j'ai besoin de ne plus me reposer, mais est-ce que finalement ce besoin que je ressens, ça n'en dit pas aussi quelque chose sur euh, mon état de motivation sur le moment et ça veut pas dire que la motivation disparaît totalement. Ça veut juste dire qu'en fait, sur le moment, quand des objectifs peuvent être un petit peu loin, par exemple, on va dire, j'ai des courses qui sont au printemps, ben se mettre la rate au corbouillon au mois de novembre, par exemple, ben finalement, on n'en voit pas trop l'intérêt. Euh, ça dépend des objectifs qu'on prépare. Euh, J'avais une discussion euh, avec un entraîneur aujourd'hui, en disant, bah tiens, pour préparez un Ironman, il euh, faut s'y mettre tout de suite et il faut n'y a plus de pause. C'est-à-dire que là, il faut se lancer maintenant, euh, il faut compter 10-11 mois pour se préparer et tout. Et ben, voilà. Et donc là, mais si c'est quelque chose qui nous motive profondément, on sait qu'on va s'entraîner pour le faire, profondément, pour le faire, et ça devient, ça a un sens profond. Mais si, finalement, on s'entraîne pour des objectifs, où on a des périodes plus courtes, euh, prenons, par exemple, un marathon, comme un marathon de printemps, comme le marathon de Paris, la préparation pour un marathon de Paris, elle commence que sur le mois de janvier, sur le mois de février. Et donc là, on est sur une période où on va se dire, oui, mais, pour l'instant, ça sert à rien que je vais y faire des grosses séances, ça sert à rien que je fasse beaucoup d'entraînement, alors que finalement, mon plan de préparation ne va commencer que plus tard. Et c'est là où il y a un lien entre les objectifs que l'on définit, l'engagement, le sens profond que ça a, la motivation, tous les tous les progrès qu'on peut faire et puis finalement se dire qu'il y a peut-être des moments où il faut qu'on sache la grappe très clairement, vraiment très clairement et c'est ça qui est, je pense, qui est vraiment important de cerner c'est une question qui est épineuse, qui est propre à chacun c'est-à-dire que ça met en jeu pas mal de choses euh, qui sont en fait notre réaction euh, par rapport aux saisons qui sont notre flexibilité qu'on peut avoir dans le travail, dans la vie de famille, dans les enfants ce que j'appelle aussi globalement nos handicaps, hein, c'est pas vraiment un handicap mais c'est ce qui finalement euh, nous éloigne de du sportif de haut niveau qui lui n'a que ça à faire. Nous, on n'est pas des sportifs de haut niveau, nous n'avons pas que ça à faire. Et donc, par rapport aux sportifs de haut niveau, ça nous apporte un handicap dans notre capacité finalement à suivre ces genres d'entraînement. Et donc, ça, c'est vraiment un point que, euh, bah, sur lequel il faut se questionner, qu'il faut voir comment on peut le gérer. Et puis, bien sûr, nos objectifs. Et puis, on va dire aussi un truc qui est vraiment important, c'est on va pas se flageller, quoi. Je veux dire, c'est pas grave. Si euh, on s'accorde une pause, c'est pas grave. Si on fait trois euh, semaines de pause un mois, c'est pas une perte de niveau. Il euh, faut pas croire euh, ce qu'ils vont dire qu'on perd tout son niveau quoi que ce soit. Surtout si c'est géré. En fait, ce qui fait vraiment faire perdre du niveau, c'est la blessure, c'est l'arrêt complet. Et une blessure fait perdre beaucoup de niveau, ça c'est certain. Euh, un arrêt euh, plus léger, calculé, avec euh, euh, ou d'autres petits sports, d'autres, euh, un maintien d'activité sur des choses, ou un peu de renforcement, un peu de gainage ou du yoga, des choses comme ça va va permettre de travailler d'autres éléments, mais on n'est pas sur un arrêt complet et on ne perd pas autant qu'on le dit. Bien sûr que par rapport à la course, on dit qu'on va perdre de la vitesse, qu'on va perdre de l'endurance, que le redémarrage va être plus compliqué. Mais je peux vous garantir que pour l'avoir vécu, faire un mois de pause, c'est rien comparé à faire plusieurs mois à cause d'une blessure. Et vraiment, c'est rien du tout. Donc il vaut mieux se dire, on, on se lâche la grappe et puis sur cette période-là, c'est plus compliqué, on ne va pas aller... Non plus euh, risquer finalement de se fatiguer, de se surfatiguer et de risquer la blessure et de s'épuiser à cause de ça, de s'épuiser de risquer la, la blessure. On se lâche un peu la grappe et puis on se rappelle que le printemps, en fait, il va arriver... Euh, bah dans pas si longtemps que ça, alors bien sûr il vous paraît loin maintenant ici, mais que dès, dès le 21 décembre déjà les jours vont rallonger, qu'ensuite on va basculer, qu'après les jours vont rallonger très vite à partir de janvier, février, là. Alors, déjà février on se rend compte que les jours on gagne rapidement de la luminosité, ça va un petit peu mieux, et puis après arrivera le printemps et on repartira pour peut-être des des préparations plus simples, des du temps euh, plus large, du, euh, des motivations plus importantes parce que on se rapprochera d'objectifs qui nous motivent vraiment. Et, euh, et je sais, euh, notamment c'est le cas pour Justine, mais c'est le cas pour beaucoup de personnes. Ben bah, euh, quand on a les objectifs qui arrivent, bah, c'est là où aussi la motivation remonte. On met plus d'éléments en place. On va pouvoir travailler sur d'autres éléments. Et, euh, et ça, ça renforce en fait le sens du pourquoi on le fait. Ça renforce l'engagement. Donc ça renforce en fait notre motivation. et y compris d'ailleurs notre motivation à trouver plus de temps, à trouver euh, plus de moments, et puis affronter aussi les conditions climatiques qui ne euh, sont pas forcément euh, toujours bonnes, y compris au printemps. Voilà. Justine, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question, mais j'espère que les uns et les autres, je vous ai apporté des éclaircissements en tout cas sur comment je vois les choses. Si vous avez vous aussi besoin de réponses à vos questions, je vous rappelle, vous pouvez venir dans l'Amsterdam Running Club. Hein, euh, vraiment, c'est... Le club, en fait, où on essaye tous de devenir champion du monde de notre monde à notre manière, bien entendu, hein, c'est le principe. Euh, certains, c'est sur la distance, certains, c'est sur la vitesse, certains, c'est sur les, les types d'objectifs qu'ils vont faire. Pour certains, c'est faire un 5 km, pour d'autres, c'est faire un 10, pour d'autres, ça sera faire des distances totalement différentes. Pour d'autres, même d'ailleurs, c'est euh, ne le savent pas, euh, on n'a pas d'objectif prédéterminé. Euh, moi dans le club, j'ai mis un objectif quand même autour du marathon pour tous de Paris 2024 qui va sera un grand objectif commun, et puis sachez aussi que je propose des accompagnements individuels sur une séance ou plusieurs avec des réponses sur mesure et là on prend vraiment le temps de discuter de vos difficultés, de vos questions, on peut monter des plans euh, qui sont pas que du, pas du plan d'entraînement, c'est comment est-ce que finalement on, on adapte son mode de vie, comment on intègre la motivation, comment on travaille le mental, comment on travaille l'organisation, comment on travaille plein d'éléments, vraiment beaucoup d'éléments pour euh, arriver finalement à adopter un mode de vie sportif la séance se termine toujours avec un plan précis pour avancer, je vous apporte un soutien par messagerie dans le mois qui suit, alors n'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter tous les liens sont dans, sont dans les notes de l'épisode, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée n'hésitez pas à me faire un petit commentaire des petites remarques, n'hésitez pas aussi à vous inscrire dans l'Amsterdam Running Club pour venir réagir et puis on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux épisodes